0: Para prevenir un ecocidio en costas encenadenses ante el riesgo del derrame en el océano de 47 mil toneladas de bauxita y 247 mil litros de combustible, se entregaron ayer 500 mil pesos para llevar a puerto y descargar el barco Trump, abandonado con esa carga desde hace tres años. Elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación aseguraron la ciudad de Ensenada a Abran N. por el delito de triple homicidio y homicidio en grado de tentativa, incluyendo el homicidio de un policía municipal. Así lo informó el secretario técnico de la Mesa de Seguridad, Juan Isaías Bertín Sandoval. La situación se pondrá del cocola, afirmó el alcalde Armando Ayala Robles al hablar sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia. De invalidar el cobro del derecho de alumbrado público a los cinco ayuntamientos baja californianos. En una reunión promovida por el regidor Miguel Lorea Santiago para conocer más sobre el proceso de reconversión de la empresa Energía Costa Azul, el edil reconoció asimismo sí que no hay información suficiente sobre la consulta vecinal que se realizará este próximo domingo. En diciembre estará en operaciones la Plaza Santo Tomás Espacio Cultural Artístico y Comercial que se instalará en la calle Miramar entre las calles Sexta y Séptima. Bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 16 de octubre de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y en La Mira TV. Y mediante la cooperación del Congreso del Estado, el Ayuntamiento de Ensenada y el Gobierno Estatal, se podrá evitar una gran tragedia ambiental. Para prevenir un ecocidio en costas en Senada, es necesario el riesgo del derrame en el océano de 47 mil toneladas de bauxita y 247 mil litros de combustible se entregaron este jueves 500 mil pesos para llevar a puerto y descargar el barco Trump, abandonado con esa carga desde hace tres años. El comandante de la Segunda Región Naval, Almirante Hilario Durantiburcio, recibió medio millón de pesos aportados por el Congreso Estatal, Gobierno del Estado y XXIII Ayuntamiento de Ensenada para costear dichas maniobras. Claudia Agatón Muñiz, promotora de la recolección de esos fondos, explicó cómo se reunieron y cómo se utilizarán.
1: Vamos a hacer la entrega a la marina eh, de la cantidad de 500 mil pesos repartida entre los tres niveles de gobierno, este, 250 por parte del Congreso del Estado, 150 por parte del gobierno del Estado y 100 por parte del Ayuntamiento de Ensenada, con el objetivo de ya empezar las maniobras de lo que ya hemos estado pues, dando de conocimiento a la ciudadanía de este barco que está este, averiado por más de dos años y medio, casi dos años... Nueve meses.
0: La entrega del recurso se realizó en una sesión extraordinaria del Congreso del Estado que se realizó en la segunda región naval instalada en Senada y se destacó la importancia de actuar lo más pronto posible antes de que el mencionado barco que se encuentra en condiciones de alto riesgo pudiera hundirse.
1: Y La idea es que ya a partir de esta semana se empiecen las maniobras para poder nosotros este, sacar lo que viene siendo las 75 mil toneladas que tiene de bioxita. Y lo que viene siendo las 475 de azufre, que esos ya está en riesgo latente de cometerse obviamente un desastre ecológico, económico y turístico para nuestra localidad de aquí de Ensenada.
0: Por su parte, José Carmelo Zavala Alba, el subsecretario de Desarrollo Sustentable, expresó la preocupación de la administración estatal por prevenir un desastre ambiental y agregó que existe la posibilidad de que las 47 mil toneladas de bauxita, puedan ser comercializadas luego de descargarse en el puerto Senadense.
2: Hasta donde entiendo, nos, nos van a informar ahora los diputados, este, ya encontraron un cliente para, para transportarlo. Es la materia prima para producir aluminio, son hidróxidos de, de aluminio. La, la bolsita, diferentes este, variedades de hidróxidos de aluminio lo, lo procesan para producir aluminio y creo que ya le, ya le encontraron lo canalizaron. Es un recurso... Eh, este, que bueno, según el cliente que han conseguido, pero puede andar entre 20 dólares y hasta 60-70 dólares tonelada.
0: ¿eh? Agregó que también el combustorio que transporta el barco Trump está por ser vendido, por lo que cuando se realicen las maniobras de atraque y descarga de la embarcación, se podría tener un final feliz, a lo que parecía una grave amenaza ambiental. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Ayer jueves fue dado a conocer el arranque formal y material de la Plaza Santo Tomás propuesta para crear un importante espacio artístico, cultural y social en este puerto.
3: La Plaza Santo Tomás abrirá la mayor muestra cultural del Estado reunida en una plaza. Con capacidad de convivir con las aportaciones gastronómicas, vinícolas y de los productos alimenticios de nuestros valles, Santiago Cosío Pando, director de Bodega Santo Tomás, Informó que el proyecto será una calle de ensenada que pasará a la historia de nuestra ciudad para convertirse en un centro de socialización y esparcimiento, vinculando ambos conjuntos edilicios de esta empresa a través del uso peatonal de la cuadra de la calle Miramar entre la sexta y la séptima.
4: Entonces hoy estamos de gala porque hoy vamos a informar y estamos informando de que este proyecto está a punto de dar a luz, a punto de ser una realidad. Y es un proyecto que Santo Tomás envisionó hace muchos años, pues es un gesto de agradecimiento de Santo Tomás para con la comunidad de Senado.
3: El proyecto integra las dos manzanas que albergan los históricos edificios que datan de 1888, en una plaza que da respuesta a la solicitud de ciudadanos organizados. Sus espacios contemplan un museo, salas de concierto, área de juegos infantiles, jardines, entre más espacios para el entretenimiento.
4: Los locales y los turistas queremos crear un polo de atracción para que la gente vuelva al centro, se reenamore de su centro. Hay que entender que el centro de las ciudades es el corazón de las ciudades y por ello hay que generar una oferta de calidad para que el ensenadense y el turista vuelva a su centro, vuelva a consumir en el centro y así detonar un círculo virtuoso que genere economía en el centro de la ciudad.
3: Plaza Santo Tomás podrá provocar que el Centro Histórico de Ensenada se convierta en un punto de encuentro y nuevo símbolo de la vida común encenadense. Para En la Mira TV, David Amos.
0: En la búsqueda de reactivar la economía del sector restaurantero se realizará la campaña Ensenada al Fresco. David Amos nos explica en qué consiste.
3: En rueda de prensa fue presentada la iniciativa del sector turístico y restaurantero que busca la reactivación económica por medio de actividades al aire libre denominada Ensenada al Fresco. Iván Olasco Cruz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados de Ensenada, informó que los días sábados y domingos de 8 de la mañana a las 11 de la tarde, los comercios de la zona primera brindarán sus servicios y mostrarán sus productos fuera de su establecimiento, en la banqueta e inclusive en la calle, para que la ciudadanía ensenadense y los visitantes que recibimos en nuestra ciudad Puedan disfrutar de la gastronomía local y regional de una manera segura y en un ambiente de esparcimiento familiar.
2: En una dinámica donde los sábados y domingos desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche vamos a poder los comerciantes ubicados en esta zona sacar nuestras mesas, nuestras sillas, nuestros productos para mostrarlos al público, invitar a la comunidad en general, también a quien esté de paso por nuestra ciudad visitándonos para que en un ambiente sano, seguro, en un ambiente familiar, pueda disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestras
5: tiendas.
3: Brenda Mendoza Cawanichi, directora de Desarrollo Económico Municipal, señaló que la decisión de desarrollar este proyecto fue en gran medida buscando apoyar al sector restaurantero que ha sido fuertemente afectado por la actual crisis sanitaria, uniéndose también a la tendencia mundial de ofrecer estos servicios al aire libre.
1: Eh... Esta tendencia de poner las terrazas o las mesas a exterior es una tendencia a nivel mundial y hacerla ahorita aquí en Ensenada se nos hace que es lo correcto. Vamos a iniciar en este proyecto con la calle Primera. Como todos sabemos, la calle Primera pues es icónica en nuestra ciudad, es símbolo de turismo, es símbolo de, de movilidad. Entonces, eh, implementar este proyecto pues sabemos que va a ser todo un éxito.
3: Entre Castillo y Riverol disfrutaremos de los restaurantes, cafés, tiendas y música de nuestra zona turística con buen ambiente y todas las medidas de seguridad y protocolos de mesa segura. Para En la Mira TV, David Amos.
0: Vamos a ir a una pausa comercial, más adelante le informaremos que se encuentra en riesgo el servicio de alumbrado público y fue capturado un peligroso narcotraficante y multihomicida.
7: sin rodeos.
0: El COVID existe. El COVID cuesta. El COVID duele. El COVID mata. Sin excusas, protégete del COVID. Cubre bocas. Sana distancia. Lávate las manos. Campaña unificada para crear conciencia. Hola, soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Gracias por continuar aquí en Zona Periodística. Nos acompaña el día de hoy la hermana Gloria Estrella Pérez, directora de la Casa Hogar del Anciano de Ensenada, quien tenemos el gusto de recibir. Bienvenida.
8: Muchas gracias, Gerardo, muchas gracias por la invitación.
0: Hermana, situación en estos momentos de la Casa Hogar, de la Casa Hogar del Anciano de Ensenada. Sabemos que se vive una situación difícil en todos los ámbitos a consecuencia de esta pandemia, pero ¿cómo cambió la vida, cómo cambió la operación de la Casa Hogar esta pandemia?
8: Pues de diferentes maneras, Gerardo. este primeramente el confinamiento... Para los abuelitos ha sido difícil, aún para el mismo personal, para nosotros. Este, en cuestiones económicas, pues también. De igual manera, sabemos que ahorita no hay oportunidad de hacer este, actividades. Es, muchos en, de nuestros benefactores que teníamos de manera permanente, pues también este, ya no pudieron estar ahí con nosotros un poco. Nos dijeron que para más adelante, esperemos que así sean las cosas. Este, pues hemos trabajado con la comunidad, la comunidad hemos tenido muy buena respuesta con, con las mujeres que siempre nunca se han quedado atrás en, en la casa hogar, con empresas socialmente responsables que hemos tocado la, las puertas, especialmente en todo aquello que implica por geles antibacteriales, todo lo, que, todo lo que se ocupa para implementar los protocolos necesarios para cuidar de la salud de los abuelitos, los médicos también que hemos tenido que contratar, personal extra que se ha tenido que contratar para este fin. Entonces ha habido también mucho gasto en casa hogar en esta pandemia que hemos sufrido todos.
0: Más gasto, menos ingresos.
8: Más gastos y menos ingresos. Sí. Eso
0: en términos matemáticos suena terrible.
8: Terrible. Hemos estado cuidando, cuidando, cuidando todo el presupuesto, cuidando todo lo que llega a la casa, tratando de, de optimizar el recurso al máximo para poder este salir adelante. Esperemos que esta pandemia pues ya no, ya no le falte tanto.
0: Hermana, como usted, ha recibido el apoyo de diferentes instituciones, de diferentes organizaciones, pero también han realizado ustedes un trabajo de hacer más eficiente
8: la operación así es. del asilo así es Gerardo hemos, hemos tenido que estar cuidando tanto los recursos eh, tanto materiales como, como económicos porque sabemos lo difícil que está ahorita la situación y siempre pues siempre hemos tratado de cuidar y, y estar cuidando los abuelitos sobre todo <coughs> Por hay mucha de, de ancianitos ya comenzamos a hacer algunas visitas las entrevistas ya también las comenzamos a hacer este, y pues ahorita nos estamos dando cuenta de muchos ancianitos que, que requieren.
0: Hermana, recientemente recibieron ustedes un apoyo para instalar paneles solares.
8: Ah. Esto,
0: esto en pesos y centavos, ¿qué representa para ustedes? Y comentamos este tema de hacer más eficiente la operatividad. ¿Qué resultados ha tenido?
8: Pues maravillosos, Gerardo, maravillosos desde el punto de vista de salud. Desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista económico y de abuelitos también más felices. Porque en cuanto a, a seguridad, pues ya sabíamos que las instalaciones de la Casa Hogar ya tenían más de, de 60 años, este con el mismo cableado, un cableado ya deteriorado completamente, que eso implicaba un riesgo eminente en todo, en todos los aspectos. Cada rato se botaban todos los breakers. Si algún abuelito pone algún calentoncito o pone alguna otra cosa, ya sabíamos en las noches. Había ocasiones en que hasta con de estas velitas se tenía que estar alumbrando el baño o pasillos. Entonces, era un gasto fuerte que se tenía que hacer porque no nada más era el renovar el cableado, era renovar también las luminarias y, pues, bueno, entonces anduvimos tocando varias empresas mm -hmm. y la empresa que, que asumió el, el costo total de este proyecto fue la empresa Sempra Energy, a la cual estamos sumamente agradecidos y nuestra profunda gratitud para ellos por todo lo que han hecho por la Casa Hogar, porque pues no nada más eso han hecho, este año con año desde que yo llegué aquí a la Casa Hogar, siempre estuvieron presentes en la alimentación de los abuelitos. Y de dos años para acá asumieron este proyecto de del cableado, de, la, de toda la renovación en este sistema eléctrico que ocupaba la casa hogar. Este, la primera fase fue renovar todo lo que era el cableado. La segunda fase fue la renovación de luminarias. Y la tercera fase fue la instalación de paneles solares, que eso nos ha traído un, un ahorro de energía muy considerable, Gerardo. ¿Cuánto muy pagan ahorita de energía eléctrica? El, ahorita el recibo me salió en 1.600 ¿Cuánto pagaban? Ya estábamos cerca de 10 mil pesos por mes, por mes. Entonces, este, luego Se también por ahí… Paga allá,
0: prácticamente el 10% de lo que consumía. Así
8: es. Entonces, eso que nos ha, que nos ha permitido en este tiempo, en este tiempo por la… Comprar sus medicamentos que les hacen falta, que hay medicamentos que no nos llegan y que tienen que ser tan necesarios para los ancianitos… El que podamos un poquito ayudarnos en el gasto del médico que tenemos especialista para, para los abuelitos. Entonces, pues ha sido algo muy, muy, muy bueno. También pusi pusieron calentadores en, en los cuartos en ciertas áreas de, de uso común de los abuelitos para que puedan estar mejor. Esto nos va, nos va a permitir que los abuelitos en tiempo de frío se enfermen menos, dado que están concentrados en áreas comunes y, y eso nos va a ayudar. En tiempo de calo, pues nos pusieron unos ventiladores muy buenos que refrescan también los cuartos. Hermana,
0: eh, lo que requiere de manera más urgente en estos momentos el asilo.
8: Sí, en estos momentos pues estamos trabajando nuestras campañas de procuración de recursos que nos dejen también el efectivo. Los gastos siguen y siguen y siguen y pues créanme que a veces por más que uno estire el, el peso el recurso, este, siempre ahí están los gastos sobre, sobre uno, este, se lo pongo en manos de Dios, se los pongo en manos de nuestros benefactores todos los días, pido por ello muchísimo. Ahorita traemos nuestra campañita de, ahí de, de un benefactor dio 1500 dólares que da cada año para que se haga ese apoyo de participa, gana y ayuda, ¿verdad? Esa actividad. Entonces, pues, por ahí andamos trabajando también con eso y, y nuevamente decirles a la comunidad, pues, que estamos en la calle 15, Ryerson 131, para los que gusten también donar. este Y, pues, también estamos en PayPal, en lo que es lo, la casa, el Facebook. Para depósitos el electrónicos. La, sí, Ajá. pues, es una manera también de, de ayudarnos y por... Nunca se, nunca está de más la fruta, nunca está de más la, la verdura para los ancianitos, nunca está de más este sus lácteos, les gusta mucho su quesadilla, les digo yo a los abuelitos. <ríe> Pero son... de,
0: de queso no de plástico. ¿eh? <ríe> sí, sí, les gusta
8: comer, Gerardo, y eso es bonito. Y pues seguimos, seguimos dándole las gracias a la comunidad también médica, de laboratorios, que nos dan la mano porque... Pareciera que no Gerardo Pero en este tiempo como se nos han enfermado Será que porque Tienen menos visitas Será que porque no los No salen tan No los hemos sacado Pues ni
0: los saque hermana Le agradecemos sí. el tiempo para esta entrevista gracias, Y ojalá Gerardo. que la comunidad siga apoyando Como muchas lo ha hecho gracias, hasta
8: el momento Muchas gracias a todos y nuestras humildes oraciones Para cada uno
0: Vamos a una pausa y continuamos aquí en Zona Periodística
7: sin rodeos el COVID existe
0: el COVID cuesta el COVID duele el COVID mata sin excusas, protégete del COVID cubre bocas, sana distancia lávate las manos campaña
7: unificada para crear conciencia
9: porque recordar es volver a vivir
0: Difícil situación para los ayuntamientos de Baja California con la anulación del cobro por el derecho de alumbrado público, reconoció el alcalde Armando Ayala Robles. La situación se pondrá del cocol, afirmó el alcalde Armando Ayala Robles al hablar sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de invalidar el cobro del derecho de alumbrado público a los cinco ayuntamientos baja californianos.
2: Así que este, está del cocol, como dicen, porque... Este, si de por sí estamos batallando eh, con las finanzas y luego ahora esto, pues esperemos que, 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 que no afecte tanto.
0: Aseguró que dicho dictamen representa un golpe económico a las administraciones municipales, particularmente a la de Ensenada, que además de la grave situación financiera con que inició, tuvo una caída de 280 millones de pesos en su recaudación a causa de la pandemia y ahora dejará de percibir ese ingreso con que se cubría el servicio de alumbrado público.
2: Ahorita son más de 11 millones de pesos lo que se recauda mensualmente por el DAP. Entonces, pues si ahí le echan pluma, pues son más de eh, 100, eh, 115, 114 millones de pesos aproximadamente al año menos, que sería una afectación para el servicio del alumbrado público. Y también había que cuantificar lo que estamos recaudando por eventos privados, bodas y todo eso que... Que también todo va hacia un presupuesto, que una ley de ingresos que este, soporta un presupuesto de ingresos. A
0: los 132 millones de pesos que representa para el ayuntamiento en Senadense el ingreso anual por el derecho de alumbrado público, habrá que agregar también la eliminación del cobro a los permisos para realizar reuniones en lugares públicos y privados. Eliminación establecida también en el dictamen del máximo tribunal del país, señaló el presidente municipal. Por su parte, el secretario fedatario del Ayuntamiento, Rubén Vez Velasco, señaló que la Dirección Jurídica Municipal está revisando los alcances de la resolución de la Suprema Corte de Justicia y reconoció que carecer de ese ingreso dificultará la prestación del servicio de alumbrado público. Una responsabilidad del gobierno municipal el tener el alumbrado público en el municipio, pero por supuesto que sí es una erogación... Un ingreso importante que estaríamos dejando de percibir si esto ya, como ya lo determinó la Suprema Corte de Justicia, tendría que ser ahora sí que acatado por supuesto de la autoridad municipal, pero sí afectaría por supuesto al ingreso eh, que representa una cantidad bastante importante para el municipio. Informó que al mediodía de ayer los cinco tesoreros municipales de la entidad sostuvieron una reunión con funcionarios estatales para evaluar el impacto de esa decisión judicial en cada uno de los ayuntamientos. Informó en la Mira TV Gerardo Sánchez García. Hoy asumirá el cargo como alcaldesa de Tijuana, Carla Patricia Ruiz Macfarlan en sustitución de Arturo González Cruz, quien pidió licencia a su cargo como alcalde.
10: Como alcaldesa en funciones, Carla Patricia Ruiz macfarlane en sustitución de Arturo González Cruz, quien el pasado 14 de octubre pidió licencia al cargo para buscar la gubernatura de Baja California. Según la agenda de Ruiz Macfarlane, la sesión extraordinaria de Cabildo número 34 está prevista para las 9 horas donde tomará protesta en el patio central del Palacio Municipal y al término ofrecerá una atención a los medios de comunicación. El currículum presentado el pasado 25 de septiembre del 2019, cuando tomó posesión en el gabinete de Arturo González Cruz como secretaria de Educación Pública Municipal, Carla Patricia Ruiz Macfarlane es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana de Tijuana. Estudió el idioma inglés como segunda lengua en la Academy of Lady of Peace High School en San Diego, California. En su experiencia laboral fue representante legal y directora de Relaciones Públicas en el bufet Jurídico y Administrativo, licenciado Juan Guillermo Ruiz Hernández, socios y asociados, propiedad de su padre y quien actualmente es el fiscal general del Estado. Trabajó en la producción del programa Los Abogados Opinan en la televisora PCN, propiedad del gobernador Jaime Bonilla Valdés, fue editora de la revista jurídica Foro de Baja California, cuyo domicilio también se encuentra en el Buffet Jurídico propiedad de su padre Juan Guillermo Ruiz hernández en el mismo currículo indicaba que era una mujer que conocía los aciertos y deficiencias del sistema educativo y dentro de su ideología es a mayor educación existirán mejores seres humanos Carla Ruiz Macfarlán se convertirá en la primera mujer en dirigir la ciudad desde 1954 emanada del partido morena y será la alcaldesa número 28 en tijuana informó Ana lilia ramírez
0: Existe falta de información en torno a la reconversión de la empresa Energía Costa Azul, pero también de la consulta vecinal a celebrarse este domingo.
5: ¿Qué vamos a consultar? ¿Qué vamos a preguntar? Me pregunto yo y se lo pregunto obviamente a los demás integrantes del ayuntamiento. Creo que es muy precipitado el proceso que se está dando. Creo que debimos haber agotado este proceso de, de, de información de, de, ...de obtener los elementos necesarios para tomar decisiones.
0: En una reunión promovida por el regidor Miguel Orea Santiago... ...para conocer más sobre el proceso de reconversión de la empresa Energía Costa Azul... ...el Edil reconoció asimismo que no hay información suficiente... ...sobre la consulta vecinal que se realizará este próximo domingo. A dos días de realizarse dicho ejercicio ciudadano, dijo... ...tampoco se sabe aún cuál o cuáles serán las preguntas a realizar se desconoce cuánto y de dónde salió el presupuesto municipal para realizar la consulta, ni cuál es el mecanismo para garantizar la objetividad y transparencia con que se reciban, contabilicen y registren las opiniones de los ciudadanos en las 62 casillas anunciadas.
5: No he entrado al proceso de qué significa la consulta, no, no tengo los elementos todavía eh, en nuestro poder de qué nos van a preguntar, ¿Quién va a vigilar? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde se van a...? Bueno, hay una publicación ya donde nos están indicando dónde van a poner las casillas, pero esos elementos yo todavía no los tengo en mi poder. El Cabildo mismo no ha sesionado para este tipo de, eh, de actividades.
0: Orea Santiago convocó una reunión en la cual, de acuerdo a la invitación, estarían científicos del CICES y directivos de Energía Costa Azul. Sin embargo, al inicio de la sesión se leyó una carta en la cual el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada se disculpaba de no atender la invitación, pero se había hecho con poco tiempo de antelación y por ello no contaban con la información necesaria para participar. Por su parte, Álvaro Muñoz, director de almacenamiento de energía Costa Azul, luego de hacer una presentación del proyecto de reconversión y ampliación de actividades, negó que se vayan a generar grandes emisiones contaminantes de gas, y aseguro que se cuenta con la tecnología más avanzada para reducir al mínimo ese tipo de contaminación.
7: Por supuesto, tenemos unos controles en, en, en la parte catalítica para evitar emisiones a las atmósfera o daños a la atmósfera. En la nueva planta, en la, en la parte de, en la reconfiguración, haremos exactamente lo mismo. También tendremos un proceso catalítico que nos va a permitir reducir las emisiones eh, a la atmósfera y como saben pues el gas natural es un es un gas natural pues muy amigable con el medio ambiente en realidad es uno de los después de las renovables es el combustible es el combustible más fósil más amigable con el medio ambiente y es por eso que se está haciendo pues, todo este cambio esta revolución en el mercado no como tal porque precisamente hay una demanda para, para cuidar también este, este medio ambiente.
0: Respecto a los 24 proyectos de infraestructura vial, deportivos, de seguridad pública, culturales y ambientales que se realizarán en la comunidad Senada con un monto estimado de 430 millones de pesos, indicó que todavía no se tiene definido la forma en que se aplicaría ese dinero, pero se buscará hacerlo, dijo de manera que se garantice la transparencia, eficiencia y el uso honesto de ese recurso.
7: No conocemos si ese dinero se inyecta al fideicomiso, lo que sí es un hecho es que no se va a dar el dinero al ayuntamiento como tal, Este se van a buscar unos mecanismos donde exista transparencia.
0: De acuerdo a lo expresado en la reunión por los directivos de energía Costa Sur, ya se cuenta con la autorización del estudio de impacto ambiental, así como la respectiva consulta pública que realizó el gobierno federal, y en cuanto a los trámites federales solo les falta un permiso para la exportación de gas natural en estado líquido, que sería el nuevo giro que tendría dicha compañía. Informó en la Mira TV Gerardo Sánchez García. Y elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, que se conoce por sus siglas como AGESI, aseguraron en la ciudad ensenada a Abraham N. por el delito de triple homicidio y homicidio en grado de tentativa, incluyendo el asesinato de un policía municipal. Así lo informó el secretario técnico de la Mesa de Seguridad, Juan Isaías Bertín Sandoval, quien detalló que la persona capturada cuenta con una carpeta de investigación por triple homicidio y es considerado jefe de sicarios de una célula de una organización delictiva que opera en el puerto y ciudad de Ensenada. En este reporte que hace también el secretario de la Mesa Técnica de Seguridad informó que la Fiscalía General del Estado por conducta de la GESI cumplimentó 16 órdenes de aprehensión en su mayoría ...por el delito de homicidio y logró recuperar 17 vehículos con reporte de robo. Y de acuerdo a la estadística oficial, Ensenada vive la situación de violencia más grave de los últimos años.
9: El índice de muertes violentas en la ciudad de enero a septiembre del año en curso... ...rebasó la cantidad de homicidios del 2019, revelaron las estadísticas de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, GESI... Los números de la GESI, dependiente de la Fiscalía General del Estado, mostraron que solo en septiembre pasado ocurrieron un total de 51 homicidios en Ensenada, cantidad mayor a la registrada a los ocho meses anteriores. Entre los periodos anteriores, indicaron las estadísticas, se encuentra julio con 44 muertes violentas, así como marzo, mayo y agosto, con la cantidad de 40 víctimas respectivamente. La suma de las muertes ocurridas entre los meses de enero a septiembre del año en curso Arrojó un total de 298 homicidios en la ciudad, cifra que es mayor a la registrada al final de 2019 con 275 asesinatos, indicaron los números de la dependencia estatal. Del total de las muertes del presente año, solo cuatro fueron calificadas por la Fiscalía como feminicidios por haber sido privados de la vida una mujer con medios violentos al parecer por su pareja sentimental, mientras que en 2019 fueron tres. Con respecto a los ataques ejecutados que dieron como resultado la cantidad de personas sin vida, entre enero a septiembre han ocurrido 249, mientras que en 2019 cerró con 248. Para La Mira TV, César Córdoba.
0: Vamos ahora a la sección deportiva con David Amos.
3: Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional. Acompaña a tu anfitrión Davidamos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en la Mira Deportes. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por continuar las señales de su plataforma digital de Ensenada. Llegó la hora de hablar de deporte. Iniciamos precisamente con el deporte del ciclismo de montaña porque el promotor Jorge Trujillo reveló el día de ayer que el baja Ultra Endurance de los 100 kilómetros y el Frijolito Ride quedan cancelados para este año. La causa de esta decisión es la delicada situación de salud que se vive en el estado por el COVID-19. Una triste noticia para todos los amantes del ciclismo de montaña hay que decirlo, nuestra ciudad tiene mucha afición al ciclismo de montaña que... También desgraciadamente se han ido perdiendo las rutas, el Cañón de Doña Petra, entre muchos lugares donde antes se practicaba este deporte desgraciadamente se han perdido. Y pues estos eventos es donde realmente podemos disfrutar del ciclismo de montaña organizado y ahora por el tema de la COVID-19 desgraciadamente no los vamos a tener. Y en otras noticias, dentro de los proyectos que impulsa el gobierno de Ensenada para la práctica deportiva y activación física, destaca una pista de atletismo, así es la que todo mundo hemos pedido ya durante, no meses, años, porque tiene años que no sirve esa unidad. Eh, precisamente la pista va a tener características requeridas para el desarrollo de competencias nacionales, aunque hay que decirlo, tiene seis carriles solamente, una pista oficial es de ocho, que tal vez pudiera hacer meter algunos eventos, ya eso estará por verse. La directora del Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada, Laura Marmolejo Toscano, explicó durante la transmisión del programa Presidente en Línea que este proyecto forma parte del paquete de obras que impulsa el alcalde Armando Ayala Robles y que podría ser apoyado por Energía Costa Azul. Y de aquí nos vamos al deporte regional porque los atletas ya regresan a sus entrenamientos con nueve atletas y dos entrenadores de canotaje. Baja California ha retomado los entrenamientos en el puerto con miras al ciclo deportivo 2020-2021. Atletas priorizados en el INDE que preside David González Camacho trasladó a los atletas y entrenadores a Ensenada donde han sido hospedados en la Villa del Car luego de que el instituto recibiera el permiso para regresar a entrenamientos a otro grupo de atletas priorizados, liderados por el profesor Héctor Luis de Pestra y Pablo López. Los atletas que han sido concentrados son la medallista olímpica juvenil, Stephanie Rodríguez, Paola Sofía García y Ailín González, ambas, también con experiencia internacional. Otros atletas que empezarán en entrenamiento son Nicole Guzmán, Valeria Jaro, Ricardo Color, Ricardo León y Keila Luna, quien busca abrirse paso en el canotaje. También José Adrián Félix y Marlene García, debutantes, se incorporarán la siguiente semana por cuestiones escolares. Y de aquí pasamos directamente a la nota deportiva internacional. ¿Por qué mezclamos el deporte con la política? Porque a menos de un mes para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, muchos personajes tanto del medio artístico como deportivo han comenzado a hablar del tema. Uno de los últimos atletas en hacerlo fue el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez quien volvió a mandarle un mensaje al presidente Donald Trump. El boxeador Tapatío salió de nueva cuenta en defensa de la comunidad latina que vive en los Estados Unidos, manteniendo las declaraciones que hizo sobre Trump antes de las elecciones de 2016. Y hay que decirlo, prácticamente todos los me mexicanos estamos de su lado en esta ocasión. Y seguimos precisamente con los emparrillados, la nota internacional de la NFL que tiene que ver con el fútbol americano-mexicano, porque Sergio Castillo no se rindió y está de regreso con la NFL, ahora con los New York Jets, luego de que este miércoles realizó un tryout con el equipo de la Gran Manzana. Después de tres días realizando las pruebas pertinentes de COVID-19, siguiendo el protocolo, el pateador mexicano dejó la concentración en un hotel de Nueva York para ir al terreno de juego y ejecutar goles de campo, puntos extra y patadas de salida. Castillo anteriormente probó con los Pittsburgh Steelers a finales de agosto. Una semana después viajó a Cleveland para buscar un lugar con los Browns, pero tampoco pudo quedarse en el equipo. Y con esto vamos a dar por terminada la nota deportiva. De verdad, muchísimas gracias por su atención. Vamos a despedir ya, como es una costumbre, también su noticiero con Gerardo Sánchez de Zona Periodística. Todas las mañanas no se pueden perder la noticia veraz y oportuna del puerto de Ensenada. Y vamos a recordarles también que no se pueden perder Zona Periodística, pero 2.0 con un servidor para llevarle la noticia local, nacional e internacional. Mi nombre es David Amos. Hasta la próxima.